0: 읽어주는 교과 둘째 날 1월 9일 월요일 삼가 듣고 신명기는 40년간 광야에서 방황했던 이스라엘 백성의 2세대에게 전하는 모세의 유언을 기록한 책이다 이 기별은 여리고성 동편에 있는 모합평지에서 주어졌다 신명기는 기억의 책으로 불려왔는데 이는 매우 적합한 이름이다 모세는 이 책에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 얼마나 신실하게 인도하셨는지 돌아본다. 그는 신의산에서부터 약속의 땅 접경지대인 가데스 바네아까지 이어진 여정을 회상한다. 또한 그들의 반역과 40년간의 광야 생활도 이야기한다. 그는 1 0계명과1 1조의 의무와 그것을 어디에 드릴 것인지를 다시 한번 확인한다. 그러나 신명기의 핵심은 하나님께 순종함으로 그분의 축복을 받으라는 가르침이다 모세는 하나님을 모든 능력을 가지고 계실 뿐만 아니라 당신의 백성들을 보살피기 원하시는 분으로 묘사한다 신명기 28장 1에서 14절을 읽어보라 어떤 위대한 축복이 백성들에게 약속되었는가 그것을 받기 위해 그들이 해야 할 일은 무엇이었는가 모세는 백성들이 하나님께서 그들을 위한 놀랍고 기적과도 같은 축복을 가지고 계심을 이해하기를 간절히 원했다. 내가 내 하나님 여와의 호 말씀을 삼가 듣고 라는 말을 통해 각 사람의 영원한 운명이 어디에 달려 있는지 확실히 가르쳐 주었다. 이 말은 인간이 갖고 있는 자유의지를 명백히 보여준다. 이스라엘 백성은 하나님의 선택을 받은 나라요 위대한 축복과 약속을 받은 자들이었지만 그 축복과 약속은 아무 조건 없이 주어진 것이 아니었다. 그들은 그것들을 인정하고 받아들이고 합당하게 행동해야 했다. 그리고 하나님께서 그들에게 요구하시는 것은 결코 어려운 것이 아니었다. 내가 오늘 내게 명령한 이 명령은 내게 어려운 것도 아니요 먼 것도 아니라 하늘에 있는 것이 아니니 내가 이르기를 누가 우리를 위하여 하늘에 올라가 그의 명령을 우리에게로 가지고 와서 우리에게 들려 행하게 하려 할 것이 아니오. 이것이 바다 밖에 있는 것이 아니니 내가 이르기를 누가 우리를 위하여 바다를 건너가서 그의 명령을 우리에게로 가지고 와서 우리에게 들려 행하게 하려 할 것도 아니라. 오직 그 말씀이 내게 매우 가까워서 내 입에 있으며 내 마음에 있은 즉 내가 이를 행할 수 있느니라 신명기 30장 11에서 14절 물론 축복과 더불어 그들이 불순종할 경우 그들에게 임할 죄와 반역에 대한 경고의 말씀도 있다 교훈입니다 이스라엘 백성들이 하나님의 축복을 온전히 누리기 위해 하나님의 말씀에 순종해야 했던 것처럼 우리도 하나님께 순종함으로 우리의 충성을 나타내야 한다 묵상. 하나님의 언약이 우리와 가깝다는 사실을 생각해 보십시오. 그렇다면 하나님의 구원은 나에게 얼마나 가까이에 있습니까? 적용. 하나님께서 영원한 운명이 어디에 달려 있는지를 보여주시고 그것을 삼가 들으라고 하셨습니다. 하나님의 말씀을 삼가 듣기 위해 우리에게 필요한 것은 무엇입니까? 영감의 교훈입니다. 순종은 영생을 얻는 조건 순종을 조건으로 사람에게 약속된 불멸은 범죄로 말미암아 잃어버린 바 되었다. 오직 그리스도를 통해서만 불멸을 얻을 수 있다. 그리스도께서는 아들을 믿는 자는 영생이 있고 아들을 순종치 아니하는 자는 영생을 보지 못하리라고 말씀하셨다. 누구든지 이 조건에 부합하는 자는 이 무한히 귀한 축복을 소유할 수 있다. 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 모든 사람은 영생을 얻을 것이다. 각시대 대쟁투 533이 세상에 살아가면서 하나님 백성다운 아름다운 순종의 제사를 드리기 원합니다. 순종하며 사는 것이 비록 힘들고 어려울 때도 있지만 영원한 상급을 바라보며 도우시는 하나님의 능력에 힘입어 끝까지 충성하게 하옵소서
1: 희망의 소리 중자 여러분 안녕하십니까? 출애굽기 다시 읽기 열한 번째 시간입니다. 오늘은 언약의 법 10개명 제첫 번째 시간입니다. 이스라엘은 바로의 노예로 살던 애굽에서 구출되어 드디어 하나님과 언약을 맺을 신의 산에 도착했습니다. 이 언약을 맺는 사건이 출애굽기 19장에서 24장까지 기록되어 있습니다. 출애굽의 구원은 단지 바로의 노예에서 탈출하는 것만이 아니라 새로운 남편인 여호와 하나님의 신부로 언약을 맺고 거듭나는 데 있습니다. 이 언약은 마치 황태자가 시골에 묻혀 사는 처녀를 아내로 데려올 때이 처녀를 장차 자신의 왕으로 맞을 의무를 지닌 반면에 그 시골 처녀는 왕후가 되기 위해 왕궁의 법도를 배우는 것과 같습니다. 전자제품을 사면 사용설명서가 반드시 있습니다. 그 사용설명서는 제품을 설계하고 제작한 사람들이 만드는 것입니다. 전자제품을 사용설명서대로 사용하면 그 수명이 길뿐 아니라 매우 다양하게 유익하게 기계를 사용할 수 있게 됩니다. 사람을 기계로 비유한다면 아마도 세상에서 가장 복잡한 기계일 것입니다. 이 사람이라는 기계를 설계하고 만드신 분은 하나님이십니다. 그래서 인간이 어떤 상태에서 최고의 행복을 느끼며 어떻게 살때 가장 의미 있고 보람 있는 인생을 살수 있는지 그 방법을 가장 잘 알고 계시는 분이 하나님이십니다. 그래서 인간 사용설명서로 만들어주신 것이 바로 성경입니다. 사람이 성경에 기록된 삶의 원리를 따라 살면 가장 행복하고 가장 건강하고 보람된 인생을 살게 될 것입니다. 그리고 마침내 그 본능대로 소원을 따라 영생할 수 있게 될 것입니다. 세상에 나타난 최초의 사람 아담과 하와는 그들의 거주지였던 에덴 동산에서 행복한 삶을 살고 있었습니다. 에덴 동산은 그야말로 행복의 울타리였습니다. 그런데 그들이 하나님의 말씀에 불순종하여 에덴 동산으로부터 쫓겨나게 되었고 그때로부터 그들의 불행이 시작되었습니다. 그들이 행복을 누렸던 에덴 동산에서의 삶의 원칙은 그들을 창조하신 하나님의 말씀에 순종하는 것이었는데 선악을 따먹지 말라고 하신 하나님의 말씀에 불순종하여 그 과일을 먹음으로 불행이 시작되었습니다. 일본의 유명한 과학자 하루야마 시게오 박사가 저술한 뇌뇌혁명에 보면 이런 말이 있습니다. 전자현미경 발견자인 후나이 사치오 씨는 우주 전체 창조주의 의지가 작용하고 있다고 말하고 있는데 나는 그 의지가 유전자라는 형태로 우리 몸 안에 새겨져 있다고 생각한다. 창조주의 의지에 합당한 사람은 살아남고 합당하지 않는 자는 소멸하는 메커니즘이 우리의 몸 안에 장치되어 있는 것이다. 이것은 놀랍고도 위대한 발견입니다. 이 문장 중에서 창조주의 의지라는 것은 곧 하나님의 말씀을 가리키는 것입니다. 사람의 몸속에 있는 유전자 속에 인간을 향한 하나님의 뜻이 새겨져 있는데 그것을 글자로 풀어 쓴 것이 바로 성경입니다. 어떻게 보면 성경은 매우 복잡하고 어려운 책입니다. 그래서 아무리 뛰어난 학자라 할지라도 성경의 모든 내용을 하나님의 의도하신 의도대로 하신의도 정확하게 이해하고 통달할 수는 없습니다. 그래서 하나님께서는 누구든지 하나님의 뜻을 쉽게 이해하고 깨달을 수 있도록 성경을 요약하여 직접 기록해 주신 부분이 있는데 그것이 바로 십계명입니다. 그 십계명은 간단하게 기술하면 이런 것입니다. 첫 번째, 나와의 다른 신을 섬기지 말라. 두 번째, 우상을 만들어 절하지 말라. 세 번째, 여와의 호 이름을 망령 때일컫지 말라. 네번째, 안식일을 기억하여 거룩히 지키라. 다섯번째, 내 부모를 공경하라. 여섯번째, 살인하지 말라. 일곱번째, 간음하지 말라. 여덟번째, 도둑질하지 말라. 아홉번째, 거짓 증거하지 말라. 열번째, 탐내지 말라. 이 십계명은 하나님에 대한 인간의 도리, 첫번째, 네번째까지가 하나님과 인간에 대한 도리와 다섯번째에서 열째까지 사람을 대하는 방법에 대하여 매우 근본적이고 필수적인 상황을 요구하고 있습니다. 사람이 이0계 명에 충실할 때 행복해질 수 있습니다. 사람에 대하여 아무리 예의를 잘 지키고 인간의 도리를 다해도 하나님과 올바른 관계를 맺지 못하고 살면 궁극적이고 진정한 행복을 지속적으로 늘수 없게 되어 있습니다. 즉 하나님과의 관계가 온전해야 인간끼리의 관계가 온전해지는 것입니다. 하나님과의 관계 그리고 사람과의 관계가 이십계명의 원칙을 따라서 균형지게 유지될 때 사람은 행복감을 느끼게 되어 있습니다. 어떤 의미에서 십계명은 인간을 행복하게 만들어주는 울타리와도 같은 것입니다. 이십계명의 원칙과 법도를 벗어나면 사람이 불행해지는 것입니다. 십개명의 내용을 한 가지씩 곰곰이 생각해 보면 행복의 원리가 무엇인지를 분명히 깨닫게 될 것입니다. 오드는 그첫 번째 개명을 살펴보겠습니다. 너는 나 외에 다른 신을 내게 있게 말지니라 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라 그 하신 말씀입니다. 나 외에는 히브리어로 대적, 대적하여 혹은 나란히, 혹은 곁에라는 의미가 있습니다. 하나님을 믿는다고 하면서도 하나님과 나란히 다른 신을 섬길 수 있습니다. 하나님께 맡긴다고 하면서도 하나님 외에 우상의 자신을 맡길 수 있습니다. 종교개혁자 마틴 루터는 궁극적인 안전과 보장을 위해 당신의 마음이 매달리고 의지하는 것은 무엇이든지 우상이다. 내가 집착하고 의탁하는 것이 우상이다. 라고 말했습니다. 즉 하나님께 절대 신뢰를 두면 참신앙이고 하나님 외에 다른 것에 두면 우상 숭배인 것입니다. 현대인 추구하는 다른 신들 우상은 무엇입니까? 첫 번째는 돈입니다. 하버드대 심리학 교수였던 헨리 나우엔의 상 나우에는 상담. 에, 을 하는 중에 이런 이야기를 기록했습니다. 한 노인이 치료를 받으러 왔는데 손을 꽉 쥐고 있었습니다. 밥을 먹을 때도, 잠잘 때도, 길을 갈 때도, 상담할 때도 쥐고 있었습니다. 간호사들의 도움을 받아 손가락을 하나씩 펴보니 그 속에 동전 1달러가 있었습니다. 돈이 내 존재의 전부인, 전부인 줄 알고 꽉 쥐고 안 놓는 인간의 모습을 보여주는 단면입니다. 21세기는 신분사회가 아닙니다. 그러나 21세기도 신분이 있습니다. 21세기 자본주의 의 신분을 결정하는 것은 돈입니다. 돈이면 다 됩니다. 이 시대는 돈이 권력이나, 권력입니다. 근데 돈은 핵과도 같습니다. 핵물질은 임계 질량이 있습니다. 농축 우려늄이 많이 쌓이면 우려늄 작용이 일어나 피폭이 됩니다. 그러면 암환자가 발생하고 백혈병, 기형아 자손들이 생깁니다. 핵 원자로를 가동할 때핵발전소에 우라늄 우레, 핵 연료봉을 하나 집어넣으면 아무, 아무 일이 일어나지 않습니다. 두 개, 세 개, 네 개, 다섯 개도 문제가 없습니다. 그런데 여섯 개가 들어가면 핵 융합, 융합 반응이 일어나고 원자로가 가동됩니다. 또는 첫째로 물물교단의 수단입니다. 물물교환의 수단입니다. 먹고 사는 수단일 때는 문제가 안 됩니다. 돈은 두 번째로 저장과 축적의 수단이 됩니다. 사과, 복숭아, 저장이 오래가지 않지만 돈은 쌓아두기 쉽습니다. 돈을 쌓아두면 힘이 됩니다. 사회적인 갑이 되고 거래에 유리한 위치를 선점하게 됩니다. 이때부터 돈은 재물, 즉 만몬, 하나님과 똑같은 위치로 올라가는 것입니다. 돈은 중립적이지 않습니다. 숭배를 받는 존재가 됩니다 하나님께 가야 할 신뢰와 에너지를 돈이 가져갑니다 1970년대 뉴욕의 한 노인이 지하철에서 구걸하며 살다가 돌아가셨습니다 사회복지사들이 그분의 아파트에 가서 돌아가신 부피한 노인의 시신을 들어올렸더니 침대 밑으로 벌컥하고 쏟아지는데 백만불이 나왔습니다 구걸하고 쓰러져 죽으면서도 평생 쌓아두기만 한 것입니다 돈이 내 미래의 안전과 행복을 보장해주는 신으로 섬긴 것입니다. 내 생명과 미래의 보장 그리고 안전을 위해 누구에게 절대 의지하고 누구에게 맡기십니까? 그것이 나의 신입니다. 10편 52편 7절에 이 사람은 하나님으로 자기의 힘을 삼지 아니하고 오직 그 재물의 풍부함을 의지하며 제 악으로 스스로 든든케 하는 자라 하리로다. 마태움 6장 2 4절에도 보면 한 사람이 두 주인을 섬기지 못하리니 혹 이를 미워하면 저를 사랑하거니와 혹 이를 중히 여기며 저를 경히 여깁니라. 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라. 우리가 궁극적으로 의지할 유일한 대상은 여호와 하나님입니다. 현대들이 추구하는 두 번째 우상은 쾌락입니다. 하워드 슈즈라는 미국의 갑부가 있었습니다. 그는 평생 원하는 것이 딱한 가지였습니다. 더 모아, 더 많이. 그래서 돈을 더 많이 원해서 몇조 대의 돈을 모았습니다. 그는 명예를 더 많이 원해서 미국의 유명한 배우들이 있는 할리우드에 가서 영화를 만들어서 스타가 되었습니다. 그는 쾌락을 더 많이 원해서 미국의 유명한 미모의 여성들과 마음껏 놀아놨습니다. 그는 스리를더 많이 원해서 세계에서 가장 빠른 비행기를 설계하고 만들고 조정하며 다녔습니다. 그는 권력을 더 많이 원해서 미국 대통령의 두 명을 뒤에서 마음대로 주물렀습니다. 그는 더 많이 가지면 더 행복할 것이라고 생각했습니다. 쾌락주의, 물질주의, 허용주의에 빠져 있었습니다. 더 많이 가져서 더 많이 행복했습니까? 절대 아닙니다. 그런더 많은 스릴과 흥분과 쾌락을 원하다 보니 마약에 빠졌습니다. 마약을 가지고 자신을 즐겁게 하다 보니 인생이 파괴되었는데 몸이 바짝 말랐습니다. 얼굴에 혈색이 보이지 않았습니다. 손톱도 길게 자라서 독수리처럼 되었습니다. 종양이 여러 개 생겼습니다. 다른 사람이 보면 굉장히 성호한 사람처럼 보이는데 몸에는 마약 주사를 꽂은 바늘 자국으로 가득했습니다. 그런 상태로 비참하게 인생을 마쳤습니다. 죄에 의해서 인생이 파괴된 것입니다. 탈무디에 보면 이런 이야기가 있습니다. 젊은 개한 마리가 그 자리에서 뱅뱅 돌고 있었습니다. 늙은 라비개가 젊은이 도대체 뭘 하는가? 그러자 이렇게 젊은 개가 대답합니다. 견생의 행복이 꼬리에 있다는 것을 발견했습니다. 그래서 꼬리를 잡으려고 몸부림치고 있습니다. 그러자 늙은 개가 이렇게 또 말합니다. 행복이 꼬리에 있다는 것은 옳은 것이네. 그런데 꼬리를 잡으려고 애쓰지 말고 행복이 자네를 따라오게 하게. 아, 듣고 보니 일리가 있다고 생각한 이 젊은 개가 다시 물어봅니다. 선생님, 어떻게 하면 행복이 쫓아오게 할수 있습니까? 그러자 이 늙은 랍비 개가 앞을 향해 달리게. 그래서 젊은 개가 앞을 보고 예, 열심히 달렸습니다 고개를 돌려 뒤를 보니 정말 꼬리가 따라오고 있었습니다 행복은 행복을 추구한다고 오는 것이 아닙니다 자신을 복의 통로로 내어줄 때 행복은 따라오는 것입니다 하나님을 추구하면 행복이 옵니다 의를 추구하면 행복이 오는 것입니다 그러나 행복 자체를 구하면 환멸과 우울에 빠지는 것입니다 하나님을 영화롭게 하는 것이 우리의 기쁨입니다 여러분 우리가 자연 속에 나가서 꽃이나 장엄한 자연, 백두산과 같은 웅장한 모습을 보게 되면 우리 속에 말할 수 없는 감탄사가 우러나오는 것입니다. 이 감탄이 우러나올 때 우리 속에는 말할 수 없는 기쁨이 있습니다. 그 기쁨은 중독이 없는 쾌락입니다. 진정한 기쁨인 것입니다. 현대인들이 추구하는 우상 중에 하나는 또한 인정입니다. 권력입니다. 권력의 맛, 수많은 사람을 밟고 죽이고 속이고 정상을 차지하지만 그뒤끝은 허탈과 무의미가 뒤따르는 것입니다 또 하나의 우상은 아마도 사람일 것입니다 남편이나 자식이나 애인을 그렇게 의지하는 것입니다 그래서 많은 사람들은 결혼을 통해서 그 마음속에 있는 그 공허함과 굶주림을 또 애정결핍을 채워보려고 노력을 합니다 해서 사람에게 매달려 봅니다. 그러나 우리가 결혼 생활을 하면 알게 되겠지만 사람을 하나님의 위치에 둔그 순간 그 사람은 내 행복을 채워주는 대상이 아니라 결국은 내게 실망과 낙심을 가져다 주는 것입니다. 당신 없이는 못 살아 이렇게 매달리고 집착을 했던 그 사람이 당신 때문에 못살아가 되는 것입니다 그래서 시0편 146편 3절 오절에 이렇게 말씀하십니다 방백들을 의지하지 말며 돌 힘이 없는 인생도 의지하지 말지니 야곱의 하나님으로 자기의 도움을 삼으며 여호와 자기 하나님으로 그 소망을 두는 자는 복이 있도다 하나님을 하나님 위치에 둘 때만 모든 것이 질서와 안정과 보호와 복이 유지되는 것입니다 하나님만이 경배받을 유일한 분이십니다 마태홍 4장 10절에 기록되었을 때주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 기질에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 하나님께서는 우리가 동정심과 이기심 없는 사랑을 나타내므로써 서로 돕기를 원하십니다. 특이한 기질들과 성향들을 물려받은 사람들이 있습니다. 그들을 다루기 어려울지 모르지만 우리는 잘못이 없겠습니까? 그들을 낙담시켜서는 안 됩니다. 그들의 잘못들을 모든 사람이 알도록 해서는 안 됩니다. 그리스도께서는 판단에 실수를 범하는 자들을 불쌍히 여기시며 도우십니다. 그분은 모든 사람을 위해 죽음을 당하셨으며 그렇기 때문에 그분은 모든 사람에게 애처로운 그리고 심오한 관심을 갖고 계십니다. 깨어 기도하라는 말씀은 성경 가운데 여러 번 반복하여 주신 명령의 말씀입니다. 이 명령에 순종하는 자들의 생애 가운데에는 그들과 접촉하는 모든 자에게 복이 될 행복의 저류가 있을 것입니다. 산패하고 성잘 내는 기질을 가진 자들이 상냥하고 온유한 자가 될 것이며 교만한 자가 겸손하고 온유하게 될 것입니다. 청년들이 규칙성과 질서의 습관을 형성하려고 한다면 그들은 건강, 정신, 기억력, 그리고 기질 등에서 향상될 것입니다. 주님께서 사람들에게 그들의 숨겨진 결점들을 드러내시는 것은 자비하시기 때문입니다. 그분은 그들이 자신의 심령에 복잡한 감정들과 동기들을 비평적으로 살피고 그릇된 것을 탐지해내고 기질을 수정하고 그 태도를 세련되게 하기를 원하십니다. 하나님께서는 그분의 종들이 자신들의 심령을 익히 알게 되기를 원하십니다. 하나님께서는 그들의 참된 상태를 알리시고자 고난의 불이 공격하도록 허락하셔서 그들이 정결케 될수 있도록 하십니다. 무엇보다도 먼저 청소년들을 훈련시키는 사람은 시무룩하거나 치물한 성격을 키우지 않도록 조심해야 하는데 이러한 성격은 학생들에 대한 동정심을 말라버리게 하며 이러한 동정심이 없이 그 교사는 자기 학생들에게 아무 유익도 줄수 없기 때문입니다. 우리가 겪는 시련의 그림자로 우리 자신이 걷는 길이나 다른 사람의 길을 어둡게 해서는 안 됩니다. 우리에게는 찾아갈 수 있는 구주가 계시고 모든 불평을 토로할 수 있는 동정의 귀를 가진 분이 계십니다. 우리는 우리의 모든 염려와 짐을 주님께 맡겨버릴 수 있으며 그렇게 한 다음에는 우리의 수고가 힘들게 보이지 않을 것이며 우리의 시련이 가혹하게 보이지 않을 것입니다. 예수를 믿는 신앙은 아무리 완고하고 거친 성격도 유순하게 만들며 행실이 아무리 우악스럽고 날카로울지라도 상냥하게 만듭니다. 또한 말과 태도를 온순하고 우아하게 만듭니다. 그리스도에게서 순결하고 고결한 정신과 명랑한 기질을 결합시키는 법을 배우도록 해야 합니다. 그리스도인의 친절과 예인은 그리스도교를 옹호하는 가장 힘있는 논증입니다. 많은 사람이 그릇되게 먹음으로 자신들의 성격을 망칩니다. 성경 연구를 철저히 해야 하듯이 건강개혁에 관한 공과들을 배우는데도 똑같은 주의를 기울여야 합니다. 왜냐하면 우리가 이 방면에서 채택한 습관이 장래의 생일을 위한 성품 형성을 도와주기 때문입니다. 위장을 그릇되게 사용함으로써 자기의 영적인 경험을 망쳐버릴 수 있습니다. 하나님께서는 단순히 그분의 권위를 과시하기 위하여 광야에서 히브리인들로부터 육식을 금하신 것이 아니라 오히려 그들의 신체적, 도덕적 힘을 유지시켜 그들을 유익하게 하시기 위함이었습니다. 그분께서는 육식이 동물적 정욕을 강화시키고 지성을 약화시키는 것임을 아셨습니다. 그분께서는 육식에 대한 히브리인들의 욕망을 충족시키면 도덕력이 약화될 것과 자극적인 상태가 조성되어 광대한 대군이 반항하게 될 것과 또한 그들이 도덕적인 의무에 대한 민감성을 상실하여 현명한 여호와의 율법에 의해 지배받기를 거절할 것을 아셨습니다. 설탕은 위장이 좋지 않습니다. 그것은 발효를 일으키며 뇌를 흐리게 하고 까다로운 기질을 가져다 줍니다. 그리스도인 경험에 있어서 향상은 지식이 증가된 결과로 겸손이 더해가는 것으로 특징지어집니다. 그리스도와 연합된 사람은 누구나 모든 죄에서 떠나게 될 것입니다. 하나님은 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 아니 지키는지 알려하여 그대들을 버려두십니다. 그대들은 성경을 등한히 했습니다. 그대들은 증언들이 그대들이 좋아하는 죄를 책망하고 그대들의 자기 만족의 장애가 되기 때문에 멸시하고 거절했습니다. 그리스도를 마음속에 모시게 되면 그분의 형상이 생애에 나타날 것입니다. 한때 교만이 주권을 가졌던 곳을 겸손히 지배할 것입니다. 순종, 온유, 인내는 본성적으로 심술 굳고 충동적인 기질에 속한 거친 특성들을 부드럽게 해줄 것입니다. 예수님께 대한 사랑은 그분의 백성에 대한 사랑으로 나타날 것입니다 그것은 변덕스럽거나 발작적인 것이 아니고 조용하고 깊고 강한 것입니다 그리스도인의 생에는 모든 가식이 벗겨진 바 되고 모든 가장과 술책과 거짓이 없게 될 것입니다 그것은 열렬하고 진실하고 순고합니다 그리스도는 모든 말 가운데에서 말씀하시고 모든 행동 가운데 엿보입니다. 생애는 마음속에 거하시는 구주의 빛으로 빛납니다. 하나님과 대화를 나누고 하늘의 사물을 즐겁게 명상함으로 심령은 하늘을 위하여 준비되고 다른 영혼들을 그리스도의 우리 안으로 모아들이기 위하여 활동하게 됩니다. 우리 구주께서는 우리가 구하거나 생각할 수 있는 것 이상으로 우리를 위하여 하실 수 있으시고 또한 즐겨하십니다. 그대의 기질이 어떠하든지 간에 하나님께서는 그 기질이 상냥하고 그리스도처럼 되도록 꼴지을 수 있으십니다. 산 믿음으로 그대는 하나님의 마음과 일치되지 않는 모든 것에서 분리될 수 있으며 그렇게 하여 하늘을 그대의 지상생애 속으로 들여올 수 있습니다 그대는 이렇게 하겠습니까 그렇게 한다면 그대는 매 순간 빛 가운데에 거닐게 될 것입니다 유쾌한 기질과 아름다운 품성을 하나님께서는 병자들에게 복을 가져다 주는데 사용하실 것입니다 하나님의 말씀의 진리들은 성화시키고 변화시키는 능력이 있습니다. 만일 심령에 받아들여지고 생애 속에 실천된다면 그것들은 생명에서 생명에 이르는 향기가 될 것입니다. 우리 기관에 고용된 일꾼들은 그들의 매일의 말과 행동에서 진리의 빛이 비쳐 나오는 사람들이 되도록 해야 합니다. 그리스도께서 그분과 함께 일하는 동역자로 받아들일 수 있는 사람은 이런 사람들 뿐입니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 사도행전 28장 1절 멜리데 섬에 오르다 우리가 구조된 후에 안즉 그 섬은 멜리데라 하더라 비가 오고 날이 참해 원주민들이 우리에게 특별한 동정을 하여 불을 피워 우리를 다 영접하더라 바울이 나무 한 묶음을 거두어 불에 넣으니 뜨거움으로 말미암아 독사가 나와 그 손을 물고 있는지라 원주민들이 이 짐승이 그 손에 매달려 있음을 보고 서로 말하되 진실로 이 사람은 살인한 자로다 바다에서는 구조를 받았으나 공의가 그를 살지 못하게 함이로다 하더니 바울이 그 짐승을 불에 떨어버림에 조금도 상함이 없더라. 그들은 그가 붙든지 혹은 갑자기 쓰러져 죽을 줄로 기다렸다가 오래 기다려도 그에게 아무 이상이 없음을 보고 돌이켜 생각하여 말하되 그를 신이라 하더라. 이 섬에서 가장 높은 사람 보블리오라 하는 이가 그 근처에 토지가 있는지라 그가 우리를 영접하여 사흘이나 친절히 머물게 하더니 보블리오의 부친이 열병과 이질에 걸려 누워있거늘 바울이 들어가서 기도하고 그에게 안수하여 낫게 하며 이러므로 섬 가운데 다른 병든 사람들이 와서 고침을 받고 후한 예로 우리를 대접하고 떠날 때에 우리 쓸 것을 배에 실었더라. 바울이 로마로 가다. 석달 후에 우리가 그 섬에서 겨울을 난 알렉산드리아 배를 타고 떠나니 그 배의 머리장식은 디오스구로라. 수리구사에 대고 사흘을 있다가 거기서 둘러가서 레기온에 이르러 하루를 지낸 후 남풍이 일어나므로 이튿날 보디올에 이르러 거기서 형제들을 만나 그들의 청함을 받아 이래를 함께 머무니라. 그래서 우리는 이와 같이 로마로 가니라. 그곳 형제들이 우리 소식을 듣고 아비오 광장과 트레이스 타베르네까지 맞으러 오니 바울이 그들을 보고 하나님께 감사하고 담대한 마음을 얻으니라. 바울이 로마에서 전도하다. 우리가 로마에 들어가니 바울에게는 자기를 지키는 한 군인과 함께 따로 있게 허락하더라. 사흘 후에 바울이 유대인 중 높은 사람을 청하여 그들이 모인 후에 이르되 여러분 형제들아 내가 이스라엘 백성이나 우리 조상의 관습을 배척한 일이 없는데 예루살렘에서 로마인의 손에 죄수로 내준바되었으니 로마인은 나를 신문하여 죽일 죄목이 없으므로 석방하려 하였으나 유대인들이 반대하기로 내가 마지 못하여 가이사에게 상수하며 내 민족을 고발하려는 것이 아니니라. 이러므로 너희를 보고 함께 이야기하려고 청하였으니 이스라엘의 소망으로 말미암아 내가 이 쇠사슬의 메인바 되었노라. 그들이 이르되 우리가 유대에서 내게 대한 편지도 받은 일이 없고 또 형제 중 누가 와서 내게 대하여 좋지 못한 것을 전하든지 이야기한 일도 없느니라 이에 우리가 너의 사상이 어떠한가 듣고자 하니 이 파에 대하여는 어디서든지 반대를 받는 줄 알기 때문이라 하더라 그들이 날짜를 정하고 그가 유숙하는 집에 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하여 하나님의 나라를 증언하고 모세의 율법과 선지자의 말을 가지고 예수에 대하여 권하더라 그 말을 믿는 사람도 있고 믿지 아니하는 사람도 있어 서로 맞지 아니하여 흩어질 때 바울이 한 말로 이르되 성령이 선지자 이사야를 통하여 너희 조상들에게 말씀하신 것이 옳도다. 일러스되 이 백성에게 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 보아도 도무지 알지 못하는 도다. 이 백성들의 마음이 우둔하여져서 그 귀로는 둔하게 듣고 그 눈은 감았으니 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아오면 내가 고쳐줄까 함이라 하였으니 그런즉 하나님의 이 구원이 이방인에게로 보내어진 줄 알라 그들은 이것을 들으리라 하더라 바울이 온 이태를 자기 새집에 머물면서 자기에게 오는 사람들을 다 영접하고 하나님의 나라를 전파하며 주 예수 그리스도에 관한 모든 것을 담대하게 거침없이 가르치더라. 로마서 1장 1절 인사 예수 그리스도의 종 바울은 사도로 부르심을 받아 하나님의 복음을 위하여 택정함을 입었으니 이 복음은 하나님이 선지자들을 통하여 그의 아들에 관하여 성경에 미리 약속하신 것이라. 그의 아들에 관하여 말하면 육신으로는 다윗의 혈통에서 나셨고 성결의 영으로는 죽은 자들 가운데서 부활하사 능력으로 하나님의 아들로 선포되셨으니 곧 우리 주 예수 그리스도 신이라. 그로 말미암아 우리가 은혜와 사도의 직분을 받아 그의 이름을 위하여 모든 이방인 중에서 믿어 순종하게 하나니 너희도 그들 중에서 예수 그리스도의 것으로 부르심을 받은 자니라. 로마에서 하나님의 사랑하심을 받고 성도로 부르심을 받은 모든 자에게 하나님 우리 아버지와 주 예수 그리스도로부터 은혜와 평강이 있기를 원하노라 바울의 로마 방문 계획 먼저 내가 예수 그리스도로 말미암아 너희 모든 사람에 관하여 내 하나님께 감사함은 너희 믿음이 온 세상에 전파됨이로다 내가 그의 아들의 복음 안에서 내 심령으로 섬기는 하나님이 나의 증인이 되시거니와 항상 내 기도에 쉬지 않고 너희를 말하며 어떻게 하든지 이제 하나님의 뜻 안에서 너희에게로 나아갈 좋은 길 얻기를 구하노라. 내가 너희 보기를 간절히 원하는 것은 어떤 신령한 은사를 너희에게 나누어 주어 너희를 견고하게 하려 함이니 이는 곧 내가 너희 가운데서 너희와 나의 믿음으로 말미암아 피차 안위함을 얻으려 함이라. 형제들아 내가 여러 번 너희에게 가고자 한 것을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 이는 너희 중에서도 다른 이방인 중에서와 같이 열매를 맺게 하려 함이로돼 지금까지 길이 막혔도다. 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 그러므로 나는 할수 있는 대로 로마에 있는 너희에게도 복음 전하기를 원하노라. 내가 복음을 부끄러워하지 아니하노니 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 됨이라. 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게로다. 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. 모든 경건하지 않음과 불의 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 장세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할지니라. 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하며 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망하여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 스스로 지혜 있다 하나 어리석게 되어 썩어지지 아니하는 하나님의 영광을 썩어질 사람과 새우와 짐승과 기어다니는 동물 모양의 우상으로 바꾸었느니라. 그러므로 하나님께서 그들을 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 그들의 몸을 서로 욕되게 하게 하셨으니 이는 그들이 하나님의 진리를 거짓것으로 바꾸어 피조물을 조물주보다 더 경배하고 섬김이라. 주는 곧 영원히 찬송할 이시로다. 아멘. 이 때문에 하나님께서 그들을 부끄러운 욕심에 내버려 두셨으니 곧 그들의 여자들도 순리대로 쓸 것을 바꾸어 영리로 쓰며 그와 같이 남자들도 순리대로 여자 쓰기를 버리고 서로 향하여 음욕이 부릴 듯하매 남자가 남자와 더불어 부끄러운 일을 행하여 그들의 그릇 땜에 상당한 보응을 그들 자신이 받았느니라. 또한 그들이 마음에 하나님 두기를 싫어함에 하나님께서 그들을 그 상실한 마음대로 내버려 두사 합당하지 못한 일을 하게 하셨으니 곧 모든 불의, 추악, 탐요, 악의가 가득한 자요 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독이 가득한 자요 수근수근하는 자요, 비방하는 자요 하나님께서 미워하시는 자요 능욕하는 자요, 교만한 자요, 자랑하는 자요 악을 도모하는 자요, 부모를 거역하는 자요 우매한 자요, 배약하는 자요 무정한 자요 무자비한 자라 그들이 이 같은 일을 행하는 자는 사형에 해당한다고 하나님께서 정하심을 알고도 자기들만 행할 뿐 아니라 또한 그런 일을 행하는 자들을 옳다 하느니라
3: 내청자 네, 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 철학과 헛된 속임수 사탄은 자신의 모든 속임수와 부리를 통하여 타락한 사람이 속죄 없이도 아무런 지장이 없고 십자가에 달리셨다가 부활하신 구주를 의지할 필요도 없고 자신의 공로로 하나님의 은총을 받을 자격이 있다고 믿게 한다. 그리고 그가 여기에서 성공을 거두어 그 자신의 정체를 알아내는 탐지기를 믿는 믿음을 소멸시켜버리면 자신이 안전하다는 것을 잘 알고 있기 때문에 그는 성경을 믿는 사람의 확신을 없애버린다. 그는 실제적으로 마귀가 존재하지 않는다는 기만을 사람들의 마음에 깊이 심어 주고 있는데, 이 사실을 믿는 자들은 존재하지 않는 것으로 생각되는 것을 대항하여 싸우는 노력을 하지 않을 것이다. 그리하여 가련하고 눈먼 사람들은 무엇이나 존재하는 것은 옳다라는 좌우명을 마침내 채택하게 된다. 그들은 그들의 행동을 규시하는, 어떤 규범도 인정하지 않는다 사탄은 많은 사람들에게 하나님께 드리는 기도가 필요 없는 형식에 불과하다고 믿게 한다 그는 그리스도를 따르는 자들이 그의 간계와 기만을 대항하기 위하여 깨어 기도하고 명상하는 것이 어느 정도로 필요한지 잘 안다 그는 자신의 계략을 통하여 사람의 마음을 이 중요한 활동에서 떠나게 하고 그의 공격에 저항하기 위하여 사람이 전능하신 분의 도움을 의지하고 그분에게서 힘을 얻지 못하게 하고자 한다. 나는 옛날 하나님의 백성들의 열렬하고 능력있는 기도를 주목하게 되었다. 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로 되 간절히 기도했다. 다니엘은 하루에 세 번씩 그의 하나님께 기도드렸다. 사탄은 열렬한 기도의 소리를 들으면 화를 낸다. 그가 손해를 입을 것을 알기 때문이다. 다니엘은 탁월한 정신을 소유하고 있었기 때문에 총리들과 방백들 위에 뛰어났다. 타락한 천사들은 다니엘이 높은 지위에 있었기 때문에 나라의 통치자들을 지배하는 그들의 힘이 그의 영향력 때문에 약해질 것을 두려워했다. 흠잡기를 좋아하는 악한 천사의 무리들은 총리들과 방백들을 충동하여 시기하고 질투하게 했다. 그리하여 그들이 다니엘을 대적하여 왕에게 보고할 어떤 흠을 찾아내고자 철저히 살폈으나 실패하고 말았다. 이 사탄의 대리자들은 하나님께 대한 그의 성실성을 그의 죽음의 원인이 되게 하고자 노력했다. 악한 천사들이 그들을 위하여 계획을 세우자 그 대리자들은 그 계획이 쉽게 효력을 나타내게 했다. 왕은 다니엘을 대적하기 위한 간교한 획책을 알지 못했다. 왕의 조서의 내용을 완전히 알고서도 다니엘은 창문을 열어놓고 하나님 앞에 여전히 머리를 숙인다. 그는 하나님께 간구하는 일이 너무도 중요하기 때문에 그 일을 그만두기보다는 차라리 자신의 생명을 희생시키는 것이 좋을 것으로 생각한다. 하나님께 기도드리는 일 때문에 그는 사자굴에 던짐을 받는다. 그리하여 악한 천사들은 그들의 목적을 이루게 된다. 그러나 다니엘은 사자굴에서까지 기도를 계속한다. 그는 멸망을 당할 수밖에 없었던가? 하나님께서는 그를 그곳에서 잊어버리셨던가? 아니, 결코 그렇지 않다. 강력한 하늘 천사들의 사령관 되시는 예수님께서 굶주린 사자들의 입을 막기 위하여 당신의 천사를 보내셨으므로 그 사자들은 기도하는 하나님의 종을 해칠 수 없었다. 그리하여그 무서운 굴 속에서 모든 일은 평화로웠다. 왕은 다니엘이 무사히 보호받은 것을 보고 기뻐하며 그를 나오게 했다. 사탄과 그의 사자들은 패배하여 화를 냈다. 그가 사용한 대리자들은 그들이 다니엘을 죽이기 위하여 음모를 꾸몄던 것과 동일한 무서운 방법으로 멸망받는 운명에 처해졌다. 믿음의 기도는 그리스도인의 큰 능력이 되므로 분명히 사탄을 이기게 해줄 것이다 그런 이유 때문에 그는 우리가 기도할 필요가 없다고 암시한다 우리의 중보자이신 예수님의 이름을 그는 몹시 싫어한다 그러므로 우리가 열렬한 기도로서 그분께 도움을 구할 때 사탄의 군대는 놀란다 우리가 기도하는 일을 등한히 하면 사탄의 목적 성취에 도움이 된다 그렇게 되면 그의 거짓 이적이 더 쉽게 받아들여지기 때문이다. 그리소를 시험하는 데서 그가 성취할 수 없었던 성과를 그는 사람 앞에 자신의 기만적 유혹을 제시함으로 달성하고 있다. 그는 때때로 매력적인 젊은이 혹은 아름다운 모습의 사람으로 접근한다. 그는 치료를 해주고 기만당한 사람들에게 인류의 시혜자로 경배를 받는다. 골상학과 최면술이 크게 높임을 받는다. 그것들은 그 나름대로 일리가 있으나 영혼들을 기만하고 파멸시키는 사탄의 가장 강력한 매개체로 그에게 사로잡혀 있다. 그의 기량과 책략들은 하늘에서 온 것으로 인정을 받고 탐지기, 고 성경을 믿는 믿음은 수많은 사람들의 마음에서 소멸된다. 사탄은 여기서 그의 극악한 지배권에 합당한 경배를 받는다. 수많은 사람들이 이 악령과 이야기하고 그에게서 교훈을 받고 그의 가르침에 따라 행동하고 있다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회증언 1권을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.